1: Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, bienvenue dans Historiquement votre émission d'habitude tout public qui vous propose à l'heure du goûter de redécouvrir l'histoire en s'amusant. Je dis d'habitude car cet après-midi, le côté tout public et amusant de notre émission pourra être quelque peu remis en cause par notre thème, les tueurs en série de l'histoire. À mes côtés, tremblant comme une feuille
2: à l'idée de voir du sang, même pas bleu, couler... Salutons Stéphane Berne. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu. C'est très flippant votre présentation. Chaque <rire> après-midi dans Historiquement Vôtre, on vous raconte les destins de trois personnages très différents, mais ayant un point commun. Aujourd'hui, celui d'être de sacrés sadiques. Ah eh oui, à côté de cette triplette diabolique,
1: les tueurs de Christophe Homblade vous paraîtront bien gentillés, et pourtant, il avait déjà passé la barbe assez haut.
3: À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo euh, soit votre mère.
2: Nos tueurs en série nous, Mathieu, n'ont oui. pas congelé leur mère ah, ni leurs non, enfants, non. mais ils ont fait fort aussi. Je vous parlerai de la redoutable Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante, qui aurait assassiné et torturé des centaines de victimes. Et puis, l'inoubliable oh. Landru, oh, le maître en la matière. Quant à vous, mon cher Mathieu, vous évoquerez des serial killers plus contemporains. Mais paraît-il tout aussi redoutable Je eh ne oui, le connais Stéphane. pas.
1: Oui, non, non, là, il vous faudra vraiment prendre sur vous car les faits sont atroces. Hein. Je vous parlerai des Kids United, un groupe d'enfants qui a décidé d'assassiner méthodiquement toutes les plus belles chansons du répertoire français.
4: Qui a le droit. Mais...
2: Ah oui, je... oui. il pris, en tout cas le droit. Vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire, mais vraiment toute l'histoire. Avec une formidable équipe de chroniqueurs qui sont doux comme des agneaux et qui ne feraient pas de mal à une mouche. Tiens, voilà ta mouche, merteuil. <rire> Elle nous délivre les petits secrets des grandes semences en nous plongeant la tête la première et les fêtes oh. juste après dans l'intimité de l'histoire. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
5: Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui je vais évoquer le roi du polar, bien sûr Alfred Hitchcock. Le génie du septième art. On connaît bien l'homme rubicon, sympathique, pratiquant comme personne l'humour noir. Eh bien, moi, je vais évoquer la part sombre du personnage, car part sombre, il y a, croyez-moi, et là aussi, peut-être comme l'autre jour avec Clémenceau, vous allez être très surpris. Ah oh non, vous n'avez pas mis l'un bah de Vous dos me lancez idole. à la recherche des, 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 des revers tout... de la médaille. Vous allez voir. Non, non, mais il était un petit peu euh, libidineux et pervers pépère sur les bords. des
1: libidineux, oui. pervers pépère, tout un programme.
2: <rire> Bonjour, David Castello-Lopez. Bonjour.
1: Bonjour. L'enchaînement libidineux, pervers, pépère pervers, oui, va bah, pas, hein, pour David lopez non, non, non. Vous remontez le groupe des, de des
2: inventions pour nous raconter les origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien. Qu'est-ce que vous avez choisi comme objet aujourd'hui
6: Aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus classique qu'hier. Hein, c'est un, un objet qui a vraiment transformé nos existences c'est l'appareil photo numérique. L'appareil
1: photo numérique
6: Mais ça n'a rien à voir avec les serial killers après, il faut bien prendre en photo ce qu'on a fait comme heure. Hein, ah, oui. donc pourquoi pas On n'a pas au numéro, ça y est.
2: Et à vos côtés, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe. Bonjour Olivier, qu'est-il au menu
7: aujourd'hui bah, J'ai hésité à faire un ragoût de mer. Donc, euh, bon, des fois, que vous en auriez dans le frigo qui traîne. Mais non, je vais être beaucoup plus sobre que ça. Avec une des plus célèbres antonomas, vous savez ce que c'est de l'histoire de la cuisine c'est quand quelqu'un donne son nom à euh, un objet qui devient populaire et courant c'est le sandwich. Lord ah, sandwich Exactement, ah, nous oui. connaîtrons son histoire Et puis je vous donnerai une oui. petite recette de sandwich Sans
1: oublier cette séquence quotidienne qui permet à Stéphane Mer D'étaler sa culture comme de la confiture Encore faut-il que le pot ne soit pas vide Stéphane Ne manquez pas burn to be alive Le quiz qui met chaque jour à nu les lacunes historiques
2: Du légendaire présentateur de Secrets d'Histoire Mais Mathieu, avant cette séquence délicieuse Je vous propose de remonter le temps Avec David Castel-Lopez Historiquement vôtre, c'est parti pour aujourd'hui
0: 16h-18h Sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2: Deux heures d'histoire décontractée, mais parfaitement informée, notamment grâce aux enquêtes de l'inspecteur Castello Lopez. Et cet après-midi, l'enquête nous entraîne du côté d'un drôle d'appareil. Ouh, un drôle d'appareil oh, Exactement. Vous
6: vous souvenez, Mathieu, Stéphane, du monde d'avant la photo numérique Vraiment. Ah oui, oui moi j'ai connu. Oui. Oui. Cette époque où, si on voulait voir les photos qu'on avait prises, on était obligé de donner la pellicule et à oui, quelqu'un qu'on ne connaissait pas hmm. Et pour peu que les photos qu'on ait prises aient été un peu coquines, on essayait de lire dans le regard du vendeur s'il avait vu notre zizi ou pas. Hein. Et au moindre eye contact de sa part, on se disait « Ah, il a vu, c'est sûr, il a vu. » Vous vous rendez compte Ce serait comme si aujourd'hui, on devait confier son smartphone plein de nudes à quelqu'un pour que ce quelqu'un débloque, l'accès aux nudes en espérant qu'il ait pas jeté un, un coup d'œil au passage. C'est fou et aujourd'hui, heureusement, on n'a plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, quand on prend des photos porno, on peut les voir tout de suite, on peut recommencer quand on rate, on peut ajuster la lumière, on peut ajouter des filtres. Rien ne s'oppose plus à votre imagination et surtout pas la peur qu'un inconnu se rince l'œil. On peut affirmer scientifiquement donc que d'un point de vue érotique, la photo numérique a été une avancée majeure. Sauf peut-être pour Benjamin Griveau. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Moi, j'ai voulu savoir donc qui était responsable de cette invention merveilleuse qu'est la photographie numérique. Alors, j'ai pris l'avion et je suis allé aux, aux États-Unis. États ah, comme ben toujours, oui. bien sûr, avec <rire> vous. Non, des fois, je suis allé en Israël déjà, au Japon. Vrai. Je suis allé donc aux États-Unis et plus particulièrement dans la ville de Rochester, dans l'État de New York. Rochester, c'est une ville qui, en gros, est connue pour une seule chose. Est-ce que vous savez quoi Là, petit dois... burn to be alive,
1: là. J'avoue que non. Rochester, est-ce que c'est vieux Il y a eu quelque chose
6: Pas si Pendant longtemps, dans les journaux économiques, on parlait de la firme de Rochester est-ce que ça vous dit un petit peu plus quelque chose Une industrie automobile Non. Numérique Non. Non, c'est la ville de la photographie, c'est la ville de Kodak. À Kodak. À Kodak. Rochester, voilà, vieille gloire. Et donc c'était, en gros, Rochester, c'était une Kodak. Merci Kodak. Merci Kodak. Rochester, c'était une ville qui ne vivait que pour cette entreprise phare. Elle employait un quart des habitants de la ville. Et parmi les gens qu'elle employait, il y avait euh, un jeune homme avec un grand menton originaire de Brooklyn et qui venait de terminer ses études d'ingénieur. Ce jeune homme, il s'appelait Steven Sasson. Steven, il avait que 23 ans quand il a été embauché à Kodak et on lui a demandé de réfléchir à ce qu'il pouvait faire avec une invention récente à l'époque qui s'appelait le CCD et dont une des caractéristiques, c'était un petit circuit euh, électronique, une des caractéristiques, c'était de pouvoir transformer de la lumière en charge électrique. Et Steven, il s'est mis au travail de façon très enthousiaste, hein, 23 ans, hein, il fallait qu'il fasse ses preuves, et il s'est dit... Euh, euh, « Mais attends, en fait, peut-être peut je peux me servir de ça pour faire des photos. » Et il a travaillé, il a travaillé, et en décembre 1975, il a réussi, et il a présenté à la direction de Kodak le premier appareil photo numérique de l'histoire de l'humanité, qui avait euh, la taille d'un gros grippin. Hein, voilà, je l'ai vu, c'est quand même un, un truc assez massif, une résolution de 0,1 <rire> mégapixels, c'est-à-dire 120 fois moins que votre iPhone, Stéphane. La photo met, mettait 24 secondes à s'enregistrer sur une cassette magnétique, et ensuite on pouvait faire play et visionner l'image. Petite ironie du sort oui, euh, quand même. C'est dingue. Oui oui. Donc, <rire> Petite ironie du sort, c'est donc un employé de Kodak hein, qui, a envoyé, qui a inventé le premier appareil photo numérique du monde, et pourtant Kodak <rire> a totalement foiré le virage numérique. Oui, ça les a ruinés oui. complètement Au point que la société a fait faillite en 2012 et qu'elle a entraîné la ville de Rochester dans sa chute, qui était quand même un peu sinistrée quand moi j'y suis allé. Euh, après Steven il a continué sa carrière et quand la photo numérique a décollé au début des années 2000, il a été officiellement reconnu comme son inventeur et il a reçu pour une médaille des mains même de Barack Obama voilà Et pour terminer, je lui ai quand même posé une petite question Je vous propose, Mathieu, de la traduire à la volée ensemble Moi je vais faire moi-même parce que c'est moi qui pose la question en anglais Et vous, vous traduisez Steven Sasson, on est d'accord Je crois que j'ai vaguement compris Ok, on y va oh, Mr. Sasson, Monsieur Sasson, that you, that you, that you vous avez conscience que uh, vous avez révolutionné that... oh, pour oui. toujours le monde de la pornographie faite maison
1: <laughs> well, um... <laughs> That's probably true. à vrai I dire like to say that really just je ne pensais pas trop à ça quand je travaillais sur le prototype mais la technologie crée de nouvelles possibilités pour les gens après ce que vous faites avec ces possibilités c'est votre affaire exactement,
6: il avait tout compris
1: <rire> il avait tout compris, c'est grâce donc à ce monsieur ou peut-être à cause de lui qu'on mitraille et oui. qu'on prend des photos, avant exactement, on réfléchissait ouais. quand on prend une oui, photo, bien sûr, on économisait la pellicule hein, maintenant on s'en fout ouais. <rire> merci beaucoup David Castellop 16h18
0: h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël
4: Historiquement vôtre.
2: L'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter Cet après-midi, attention à vos pacemakers Nous avons affaire à trois tueurs en série Et le premier d'entre eux est une femme
1: Qui vivait en Transylvanie Stéphane, je sens que vous allez bien nous faire flipper Avec l'histoire d'Elisabeth
2: Bathory Historiquement vôtre.
0: Le récit
2: Vous parlez Mathieu d'une femme Aux multiples surnoms la dame sanglante, la comtesse Dracula, l'ogresse des Carpates, Elisabeth Bathory dont nous parlons aujourd'hui, reste considérée comme l'une des pires criminelles de l'histoire et l'une des premières sérielles quilleuses. Au tournant du XVIe et XVIIe siècle, Elisabeth Bathory aurait fait enlever des dizaines, probablement des centaines de jeunes filles, les aurait torturées à mort avant de se baigner dans leur sang. Mais pourquoi vous dites ça avec un petit sourire On dirait que ça vous fait plaisir Stéphane, vous m'inquiétez. Non, non, <rire> ne, ne me prêtez pas vos intentions. Je précise que les informations dont nous disposons sur cette comtesse sanglante oui. sont rares et imprégnées de légendes. Il est donc difficile de séparer le bon grain de l'ivraie, de démêler le vrai du faux. Lors de son procès en 1611, les juges sont horrifiés par ce qu'ils entendent. Appelé à témoigner, l'un des complices d'Elisabeth Bathory raconte, la comtesse torturait les filles avec des cuillères rougies au feu et leur repassait la plante des pieds avec un fer rouge, leur arrachait la chair avec des petites pinces en argent. Plutôt sympathique, oh, c'est Très ça. sympa, très sympa. Cette non, ce qui important, est important, c'est il faut que ce soit uniquement des pinces en argent. Et <rire> croyez-moi, je vous épargne certains détails qui pourraient choquer les plus sensibles. Pendant que ces horribles tortures sont pratiquées Un autre témoin raconte qu'Elisabeth Bathory s'égosie Encore plus, encore plus fort Il faut admettre que la folie semble être une tare héréditaire Dans la famille d'Elisabeth Bathory L'un de ses cousins se prend de passion pour sa sœur à qui il fait deux enfants Un autre se prétendant possédé par le diable Mort tout ce qui passe à sa portée Quant à sa tante Clara Il est probable qu'elle ait assassiné ses deux premiers maris mais revenons à notre héroïne Elisabeth Bathory, issue d'une des plus puissantes familles de Transylvanie. Elisabeth, qui se prononce Erzébeth en hongrois, est fiancée à 11 ans au comte Ferenc Nadaski, un peu plus âgé qu'elle. Après leur mariage, en 1575, les époux s'installent au château de Tchété situé en Slovaquie. Là, vous avez
1: survécu à un enchaînement de noms très compliqués. Je vous félicite, Oui, euh,
2: on peut supposer qu'aucun Tchèque, aucun Roumain, aucun Hongrois n'écoute mon récit en ce moment-là. On, hein. on
1: croise les doigts, même, <rire> même si on accueille que tous les
2: publics. Si on en... peut éviter de nous écouter en Roumanie, c'est mieux. Non, ils font ce qu'ils veulent, mais si vous voulez... Je, je... Après, je n'ai pas le temps pour répondre à toutes les lettres. <rire> Elisabeth Bathory, donc, est une jeune femme accomplie. Elle est très belle, élégante. Elle parle six langues, dont le latin. On dit aussi, vous savez, qu'elle est très douce envers ses proches. Oh, on imagine, oui. En revanche, bon, la comtesse terrorise ses domestiques qui sont battus, mordus, piqués à coups d'épingle au moindre faux pas. Pour punir une servante d'avoir volé des fruits, Elisabeth va jusqu'à enduire la coupable de miel avant de l'abandonner dans le parc du château où elle se fait dévorer par les insectes. Vous trouvez ça cruel
1: Non, c'est de bonne guerre.
2: Son époux, lui, ne s'en soucie pas le moins du monde. Ah oui Constamment à la guerre, il fait confiance à son épouse pour gérer leur domaine. En 1604, il meurt, laissant Elisabeth Bathory toute puissante sur ses terres. La comtesse doit avoir dans les 45 ans, elle a tout pour être heureuse. Mais l'idée de vieillir l'angoisse terriblement. Un jour, elle applique une gifle si violente à l'une de ses servantes, que des gouttes de sang l'éclaboussent. Elle constate alors que là où le sang a coulé, sa peau retrouver éclat et douceur. Bien entendu, cet épisode de la vie d'Elisabeth Bathory relève de la pure légende. Je tiens à le préciser. Oui, mais vous aimez bien
1: le raconter quand même, parce que ça
2: vous amuse. Pas <rire> que certains voudraient l'imiter. La comtesse, toujours selon la légende, se persuade alors que le sang de jeune vierge serait le secret de l'éternelle jeunesse. Elle s'entoure de complices ayant pour mission de lui en trouver. En échange d'un peu d'argent ou de vêtements neufs, les sbires d'Elisabeth Bathory attirent au château les filles des paysans alentour Elles n'en ressortiront plus jamais. En revanche, les enterrements nocturnes sont de plus en plus fréquents au château. La rumeur prétend que les adolescentes sont vidées de leur sang pour que la comtesse puisse y prendre des bains. Dans la région, les plaintes de parents et pleurés s'accumulent à l'encontre de la comtesse sanglante. Si bien qu'en 1610, le roi de Hongrie, Matthias Ier von Habsburg, confie à Georges Turzot, un haut dignitaire du royaume, le soin d'enquêter. Accompagné de ses soldats, Georges Turzot se présente, sans invitation bien sûr, au château d'Elisabeth Bathory. Sur place, il découvre une scène digne d'un film d'horreur. Europe 1,
0: 16h-18h historiquement vôtre Stéphane Bern et Mathieu Noël Le Récit
1: Historiquement, votre spécial tueur en série continue. Vous nous parliez, Stéphane, d'Elisabeth Bathory, aussi appelée la comtesse sanglante, qui, au XVIIe siècle, aurait assassiné des
2: centaines de jeunes filles. Oui, à l'époque, la rumeur raconte que la comtesse Bathory fait enlever des jeunes filles pour utiliser leur sang comme élixir de jouvence. Une enquête est ouverte et quand les soldats de l'empereur de Hongrie arrivent au château d'Elisabeth Bathory, ils font de bien macabres découvertes. Cachot sous souterrain, instrument de torture ensanglanté, Ils trouvent aussi le corps d'adolescentes mutilées. Là,
1: on est dans la partie véridique de votre récit, oui. parce que
2: vous aimez rajouter un peu
1: des légendes, des légendes urbaines. Là, ça, c'est vrai. Ils, ont, ils vrai. ont trouvé tout ça.
2: Bon, évidemment, le procès est inévitable. Ah, ouais. Les complices de la comtesse qui ont participé aux séances de torture sont jugés à la hauteur de leur crimes. Je vous passe les détails. Même si cette histoire de bain de sang n'est pas évoquée dans les témoignages, les supplices subis par les victimes d'Elisabeth sont abominables. Les sbires de la comtesse sont condamnés à avoir les doigts arrachés et sont envoyés au bûcher. Quant à la comtesse, oh je sais c'est injuste, mais elle s'en sort mieux puisqu'elle appartient à l'une des plus influentes familles de l'Empire hongrois. Depuis janvier, son, sa sentence est prononcée. Je l'ai un peu abrégée. Élisabeth, tu vas disparaître de ce monde et tu n'y rentreras plus jamais. « Les ténèbres t'entoureront et tu pourras te repentir de ta vie bestiale. Puisse Dieu te pardonner tes crimes, maîtresse de Tchéité. Je te condamne à la prison perpétuelle dans ton propre château. » Elle s'en sort plutôt pas mal. Hein. Pour ses crimes, Elisabeth Vattori reçoit comme châtiment d'être emmurée dans sa chambre. Les fenêtres sont obstruées et seule une étroite fente dans la porte permet à ses gardiens de la ravitailler. Quatre ans plus tard... En août 1614, Elisabeth Bathory, la terrible criminelle, s'éteint à l'âge de 54 ans, emportant avec elle les secrets de sa folie meurtrière. Europe 1. historiquement vôtre. Pour continuer à parler de cette charmante
1: Elisabeth Bathory, considérée comme l'une des premières tueuses en série de l'histoire, nous accueillons Véronique Chalmet, écrivain
2: et journaliste d'investigation. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Véronique Chalmet. Vous écrivez notamment pour le magazine « Ça m'intéresse, histoire » de nombreux articles sur les tueurs et tueuses en série. Et sur Elisabeth Bathory aussi, que l'on retrouve notamment dans le dernier hors-série consacré aux femmes criminelles. Et qui est actuellement en kiosque. Vous avez beaucoup enquêté sur les tueurs en série de l'histoire. Qu'est-ce que Elisabeth Batory a de plus que les autres, si j'ose dire
8: bah euh, Elisabeth a bien tu bien des records, puisqu'elle a tué pendant 30 ans en toute impunité. Et puis surtout, euh, on estime la liste de ses victimes à 650. Donc c'est. C'est quand même une des teuses les plus prolifiques de l'histoire.
1: Dans le récit qu'a fait Stéphane, on sent qu'il y a des choses qui sont romancées, exagérées. Les bains de sang avec le sang de jeune vierge qu'elle prenait comme un élixir de jouvence. Est-ce que c'est attesté ou ça ça fait partie de la, de la légende
8: bah, Ça fait partie de la légende, mais en même temps, l'époque était quand même assez cruelle. Euh, Donc
1: c'est presque plausible, malheureusement. C'est complètement
8: plausible. Euh, son mari était un guerrier qui luttait contre les Ottomans. Sa spécialité, c'était l'empalement. <rire> Sa famille avait réprimé dans le sang, en 1524, une jacquerie et avait euh, brûlé vif le, le chef de la jacquerie. Quand elle était enfant, elle avait assisté à des tortures diverses et variées. Donc, donc ça a
2: pu euh, lui donner le goût à la torture Totalement, et... oh ça vous voulez dire, au fond, c'était monnaie courante à l'époque et c'était d'entrer dans, dans les mœurs. Ça faisait partie des pratiques. Euh, Là-bas, en tout cas, Stéphane. Oui. Hein, oui c'est pas si loin, vous savez. c'est près. C'est deux, sais que heure, non, je sais que deux heures de Paris en Allemagne, maintenant. Allez, on va continuer de parler de nos sériels killers de l'histoire et en particulier d'Elisabeth Batory, l'ogresse des Carpates, avec notre invitée Véronique Chalmet. C'est sur Europe 1.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël historiquement
1: vôtre les plus grands serial killers de l'histoire aujourd'hui au programme d'Historiquement Autre, autant vous dire que c'est une des émissions préférées de ses fans qui se délectent de tous ces sévices que nous racontons aujourd'hui On parle avec Véronique Chalmé, journaliste pour ça m'intéresse, histoire d'Elisabeth Bathory euh, Cette femme étonnante, alors on dit qu'elle a tué 650 personnes, me disiez-vous en majorité des femmes, exclusivement des femmes jamais d'hommes. Oui,
8: non, jamais d'hommes et elle avait une nette préférence pour les jeunes filles parce que je pense que d'une part elle se reconnaissait chez elle. elle. Elle y revoyait une espèce d'image de, de, de son enfance, un peu idyllique. Et puis, par ailleurs, elle avait une appétence sexuelle quand même euh, tout à fait euh, dirigée vers les jeunes filles.
2: Ah, voilà. Stéphane, euh, tout s'éclaire. Non non, 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 mais... Il n'y avait pas que cette histoire temps, de de, sang de temps, elle, Pardon de... Pourquoi elle leur faisait du mal Puisqu'elle les consommait, elle les, elle les tue après
8: elle était sadique. Ah non, elle ne les consommait pas. Elle avait des, des complices avec elle qui étaient euh, ses maîtresses. Euh, il y avait une sorcière, enfin qui était une rebouteuse de l'époque, une, une spécialiste des simples et une sage-femme. Il y avait une gouvernante. Elle avait aussi. Elle était entourée d'un d'un un nain, une sorte de, de bouffon en fait, qui et, et tous ces gens lui procuraient sa chair fraîche en quelque sorte. Oui.
1: Est-ce qu'on ouais. peut parler de vampire Je sais que le mot passionne Stéphane. Est-ce que est c'était une femme qui vraiment est-ce qu'elle a bu du sang ou est ce qu'elle avait juste une fascination dirons-nous
7: pour le sang
8: Alors je pense qu'elle avait une fascination pour le sang parce que bon voilà c'était c'était vraiment une chose commune à l'époque pour les sévices dont on parlait tout ouais. à l'heure. Mais surtout sa famille a combattu aux côtés de Vlad Tepes l'empaleur ah, le le qui était le, le modèle donc de Dracula de Bram Stoker et qui et, et dont l'histoire a inspiré aussi Coppola pour hum, son hum. Dracula. Et puis Mais... elle est morte avec un, en face d'un miroir, quand même, emmurée avec son miroir. Donc euh, ça a développé aussi le, 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 la légende du vampire.
2: Quelle réputation elle a aujourd'hui euh, dans ce, 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 ce coin des Carpathes Elle est considérée comme euh, une ogresse, une, une femme monstrueuse. On raconte l'histoire où... aux enfants
1: euh, quand ils ne veulent pas dormir comment... oui, oui, oui. oui,
8: absolument. C'est-à-dire que dans la tradition orale, elle reste une, une, une vampire. Quoi. Ah. Le, le château existe toujours ah, il oui, est on en ruine. On peut, on peut y aller, hein, c'est certain.
1: Oui. Un loto du patrimoine pour <rire> ce château. Non,
2: on, on devrait faire un touri, du tourisme de serial killer. <rire> et non, non, oui. Elle n'a pas assisté à son procès. Ça paraît, ça, paraît, ça paraît fou. On sait ce qu'elle a ressenti à la fin de sa vie, parce qu'elle était en murée vivante quand même.
8: On entendait ses hurlements assez régulièrement, parce qu'elle avait, elle avait quand même des crises de démence. Et puis bon, je pense qu'elle est devenue folle. Euh...
2: Oui, elle était déjà, voilà. elle est devenue encore plus.
8: <rire> et son procès, non, elle n'y a pas assisté, parce que sa famille avait refusé. Qu'elle témoigne de quoi que ce soit. Donc, elle n'a pas été accusée formellement d'aucun crime, finalement.
1: Ce qui est fou, c'est de se dire que personne s'est opposé à sa oui. folie dans son château. Enfin, déjà oui. qu'elle trouve si facilement des complices pour euh, rabattre des, des pauvres jeunes filles euh, de la région, enfin, ça paraît rétrospectivement, toujours, on n'est pas dans la même époque, mais enfin, ça paraît quand même complètement dingue.
8: Oui, mais elle était toute puissante, à l'instar d'un Gilles de Ray, par exemple. Oui. Donc, euh,
1: ouais. personne ne pouvait euh, s'opposer à, sa,
2: à oui. sa volonté. Non. En tout cas, merci beaucoup, Véronique Chalmé. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Très étrange histoire mmh. du dealer d'Hitler à l'incorruptible juge dit » aux éditions Acropole et le hors-série. Ça m'intéresse, histoire, les 50 plus grandes criminelles de l'histoire. Psychopathe, ogresse, veuve noire, vengeresse, prédatrice. Tout un programme. Oh, vous allez faire de beaux rêves avec ça. Ouais,
4: ouais. Ici
0: Europe 1. 16h18 sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
4: Historiquement vôtre. <rire>
1: Alors Stéphane, on est au milieu d'une spéciale
2: quoi souvenez -vous. Tueur en ah, serré, une émission voilà. flippante ah, oui. De bout en bout, oui. même si certains bouts ont encore plus flippants que d'autres. <rire> oui. Et en même temps, je sens, je sens que vous avez cet appétent, ce goût pour le sang. J'en
1: connais un autre, hein, si vous voulez, Stéphane. Oui. Parce que là, pendant, pendant le portrait d'Elisabeth Bathory vous, vous jubiliez.
2: Hein. Je ne sais, sais pas vous, mais moi, j'adorais acheter Détective. Ah, oui, Détective. <rire> moi, je me contentais de regarder les unes dans les kiosques. Mais parce ça, que ça me a besoin, Moi, moi j'écoute Christophe Ondelat aussi. J'adore ce l'histoire. Bien sûr. On aime ouais, tous Christophe
5: Hollat. La a-t-il passé sa victime dans son concasseur à maïs Ça, c'est un fait entre l'accusé et l'accusé.
1: C'est le titre. Elle est pire que nous. J'entends la belle voix de Clémentine portier qui chaque jour nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. Toujours plus loin, Clémentine. Aujourd'hui, oui,
5: oui. Uh, Hitchcock, vous l'avez mmh. annoncé, Mathieu, et un Hitchcock un petit peu, un petit peu sombre, oui. hein, je dois le dire. Alors, D'abord, Hitchcock, le saviez-vous, a toujours été très complexé par son physique et son poids. Il eh, avait du quoi Et c'est vrai, vrai qu'il n'était pas très jojo, hein. il ouais, était non. même plutôt lèvre, il avait tendance à grossir, et comme sa sœur était, elle, très belle et était mannequin, il était absolument fasciné par les belles femmes femme mince et élégante. Et on va les retrouver dans chacun de ses films. Hein. Le prototype de la blonde Hitchcockienne, cette créature froide, impeccable, qui sous une apparence glacée, dissimule un tempérament volcanique. Donc, un homme complexé, un homme d'une timidité maladive, dans sa jeunesse, tous les jours pendant des mois, il travaillait aussi au studio d'Islington et il croisait Anna Reville, qui va devenir sa femme. Il n'a jamais osé lui adresser la parole. Et ensuite, pendant cinq ans, ils vont se fréquenter de façon totalement platonique. Ils se, ils se, ils se rencontrent vers 1921, ils se marient en 1926, cinq ans plus tard. Et on, on croit savoir, d'après les biographes d'Hitchcock, qu'il était vierge à 23 ans. Bon, c'est justement le problème, c'est qu'Alfred souffre d'impuissance. Il ne donnera à Anna qu'un unique enfant, et d'ailleurs lui-même en plaisantait en disant J'étais si gros que j'ai dû concevoir ma fille avec un stylo. <rire> enfin, on pense que, et bien sûr, derrière cette boutade, il y avait certainement une, une vraie souffrance. Alors, pour lui, Anna Reville va quand même complètement renoncer au cinéma et elle se met à la cuisine parce qu'Alfred euh, est boulimique. Alors, le succès venant, pour se rassurer, eh bien, il a constamment besoin d'être entouré de femmes et de belles femmes. Et ça ne devait pas être très facile à avaler pour Anna Reville, son épouse. D'autant qu'avec le temps, eh bien oui, Hitchcock, c'est un petit peu décevant de le découvrir, mais il va devenir un vrai névrosé sexuel. Il ouais. est tellement obsédé par ses actrices qu'il va harceler certaines d'entre elles, et notamment Tippi Hedren, ouais. la, la ravissante héroïne de Pas de printemps pour Marnie et des ouais. oiseaux. Dans ses souvenirs, qu'elle a publié en 2016, c'est quand même assez récent parce qu'elle avait, elle avait 86 ans à l'époque elle parle d'Alfred Hitchcock comme d'un réalisateur possessif, jaloux libidineux et sadique. Elle raconte que pour la dernière scène des oiseaux, il lui avait, s'était engagé, il lui avait promis que ce seraient des oiseaux mécaniques. Or il lui a menti et tout d'un coup elle voit fondre mmh. sur elle littéralement une centaine de corbeaux et d'oiseaux. Elle était absolument terrorisée. C'était brutal, laid et sans pitié. écrit-elle. Elle, elle a failli avoir l'œil crevé par un oiseau. Elle était en surmenage complet. Elle a dû aller voir un médecin et le, le médecin a dit à Hitchcock, mais enfin qu qu'est-ce qu que vous cherchez à faire là Vous voulez la tuer cette malheur Heureuse. Elle raconte aussi Tipeee Edren que de, dans « Pas de printemps pour Marnie », Hitchcock serait allé encore plus loin, a tenté de lui arracher un baiser et même il l'aurait agressé physiquement. C'était sexuel et c'était horrible. Plus je me débattais, plus il devenait agressif. Et dans ce même scene, film, il lui fait tourner une scène dans laquelle elle est violée par son mari euh, au moment de leur nuit de noces. Donc, dans, dans ce genre de scène et dans son cinéma en général, probablement, Hitchcock se, se défoule, exprime ses propres frustrations. Qui sait, qui sait par conséquent, s'il faut d'avoir pu les exprimer au cinéma, euh, il ne les aurait pas exprimés ailleurs de façon bien plus grave. Hein. En tout cas, avec Tipeee et Dren, il lui a il lui a dit, il lui a dit, je vais. Vous détruirez, je briserai votre carrière. Et c'est ce qu'il a fait. Elle n'a plus jamais tourné rien d'important. Donc, imaginez Anna Reville, l'épouse de, de, de Hitchcock, Un mari impuissant ou presque, qui ne lui donnera qu'un unique enfant. Le renoncement à une prometteuse carrière. Tel fut le prix à payer par Alma Reville pour passer près de 60 ans dans l'ombre de l'un des plus grands génies du 7e art, plus d'un demi-siècle de vie commune ou pour reprendre les titres français de, 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 de films d'Hitchcock, l'abnégation semble bien l'avoir emporté sur le, le jardin du plaisir.
2: Incroyable, merci Clémentine. Elle On démonte peut... un à un quand même toutes ah ouais. nos idoles, Clémenceau, oui. Hitchcock, oui. qui demain C'est Mitou là, c'est... À qui À On peut retrouver toutes les chroniques de Clémentine dans l'intimité de l'histoire en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe Et vous restez avec nous, lui il n'est ni
1: complexé, ni obsédé, ni harceleur, ni surtout impuissant De nombreux témoignages émerveillés en attestent. Je pense que c'est
0: un sexe de cheval
1: Ce qui ne va pas vous empêcher de lui infliger une correction dans le quiz
0: 16h-18h sur Europe1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre.
1: L'émission idéale à écouter en rentrant de l'école avec vos enfants. Aujourd'hui, notre thème les serial killers de l'histoire. On a bon. parlé d'Elisabeth Battery, Stéphane. Vous voulez, vous. vous voulez Oui, oui, vous vous en souvenez. Ben, C'est
2: non ça. seulement ça, mais, mais euh, vous-même, vous, vous êtes délecté des 650 jeunes oh. filles qui ont été vidées de leur sang. J'ai été affreusement choqué,
1: mais, 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 mais j'ai écouté d'une oreille attentive, effectivement. Entre deux meurtres pour se détendre, je vous propose. Un petit quiz. live, ah, C'est le moment que vous tentez d'éviter, mais on, vous n'y échappez pas. Chaque jour, notre quiz qui vous oppose à Clémentine Portier-Keltenbach. Première question, comme le veut la tradition, pour vous Stéphane. Alors, vous allez voir, elle est très 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 dure cette question. Je ne sais pas qui l'a conçue, mais elle est dure. Accrochez-vous. Vous gagnez un point si vous répondez juste, si vous répondez faux, vous perdez deux points. Fin du 19e siècle, Toulouse-Lautrec était surnommée par les prostituées de Montmartre la soupière. Vrai ou faux bah oui. Vous avez perdu. Non mais la théière enfin C'était pas la théière et pas la soupière mais les mots ont un sens Il a moins... Il commence... Le quiz à moins de points C'est du jamais vu mais bien ça Oui Je savais que c'était
2: bien fait
1: Ah non nu et de profil, sa silhouette ressemblait à une théière. Installée à Montmartre, Toulouse-Lautrec fréquente de façon assidue les maisons closes. Il contracte la syphilis qui lui donnera un effet secondaire parfois handicapant. Le priapisme Question numéro 2 pour vous Clémentine. Fernandelle, durant la... La Seconde Guerre mondiale s'est engagée dans les troupes de marine de la France Libre pour participer à la libération de la poche de Royan en avril 1945. Vrai ou faux
5: Pas du tout, je pense que vous devez vouloir m'induire en erreur avec euh, mon corgé, c'est-à-dire Jean Gabin.
1: Découvrons le résultat.
8: Vous avez
5: gagné Vous voyez Stéphane comment on
1: peut donner parfois des bonnes réponses. Effectivement, elle n'est pas tombée dans le piège. Bah oui, mais en fait. mais moi je tombe dans tous les pièges. Tout pieds, est genre. vrai. Sauf qu'effectivement, ce n'était pas Fernandelle, mais, mais Jean Gabon. À bord Clémentine. du
2: Souffleur
5: 2, oui. ce qui était le nom de son char d'assaut.
1: Magnifique, mais elle sait tout.
2: Elle sait tout et, et <rire> vous avez essayé de me piéger. et je... <rire> Moi, je tombe dans tous les pièges. Alors voilà. attention Stéphane,
1: essaie de ne pas tomber dans, dans le piège suivant. Je ne sais pas s'il y en a un d'ailleurs. Durant l'Empire romain, avant une course de char, les conducteurs sniffaient une poudre poivrée pour être bien excités juste avant le départ. Vrai ou faux <rire> Une poudre poivrée, vous voyez ce que c'est
5: Oh, attendez. Pas non. sûr qu'il y avait du poivre non, dans la romantique antique. C'est une épice arrivée tardivement, non, tardivement non. en Occident, encore que peut-être quand même.
2: Aïe, le doute plane, visiblement. Non, c'est un dopage. Non, non, non. non, non, non. non, non, non. <rire> dopage,
1: et donc, dans la romantique on ne pratiquait pas le dopage. Votre réponse, c'est faux. arrête ton char Bénu. <rire> c'est faux. C'est faux. Vous avez. Gagné. Bonne mmh. réponse, Stéphane, qui revient à moins un point oh, seulement. Ah, il ah, 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 faut assumer, il ah, 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 faut assumer quand on, a, quand on est tombé dans ce panneau ah, ah,
2: voilà, Le coup je...
5: de la soupière, c'était très bon, ça. Mais genre. parce que
2: oh, oui. je savais qu'il avait <rire> ce surnom, <rire> et il me dit hier, et oui. euh, bah, soupière,
1: théière. <rire> euh, mais euh... ne vous justifiez pas Stéphane, nos auditeurs sont témoins Apprécions. de ce qui s'est passé. Et en revanche, en plus, le raisonnement était mauvais, puisque vous avez dit que vous pensiez qu'il ne il sniffait pas de la poudre poivrée dans la romantique avant les courses de chat, parce que ça aurait été du dopage. Ben si, il y avait pourtant du dopage, il buvait une boisson énergisante à base de vinaigre et d'excréments de chèvre. Enfin, mmh. vraiment, avoir envie. Oui, mais j'ai quand même le point. Oui, oui, oh là là, mais le <rire> point, effectivement. Il s'en fout de, de l'explication historique est tout le propos de notre émission. Il veut juste mais gagner. non, Mathieu.
5: Clémentine, question numéro 4. Jean-Jacques Rousseau aimait
1: bien la fessée, vrai ou faux ouais, Oui.
5: Oui. Le fameux, la fameuse histoire oui. de ruban, c'est une histoire de fessée, hein, me ouais. semble-t-il. Oui, ah, mais...
1: oui c'est oui, une bonne réponse dans son autobiographie Confession. Ouais. Il le dit, je le cite. Qui croirait que ce châtiment d'enfant reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30 a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'en suivre naturellement et ben voilà, il se révèle beaucoup dans les confessions. Nous ne mmh. sommes pas dans une situation d'égalité. Le coup il est terminé. C'est une grande victoire oui. aujourd'hui pour je Clémentine voudrais que Captain Pour Black.
5: saluer ma victoire, ah. Stéphane ah. buit une petite potion je... de vinaigre mélangé. De Des excréments de chèvre.
1: Ah. Ça, ça pourrait être un beau happening, et... Stéphane. Et... Ouais, on, on, on fera et ça. Sûr, bien sûr, bien sûr. On est loin sûr. de la romantique. Le hein. temps, le temps <rire> de trouver les ingrédients et on vous retrouve. <rire>
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2: Bienvenue dans la deuxième heure d'Historiquement Votre, l'émission où on vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Notre thème cet après-midi, les grands tueurs en série de l'histoire. Et vous le savez, la légende veut que les personnes portant un nom, étant également un prénom, soient plus disposées que d'autres à devenir des tueurs en série. Guy George, Patrick Henry... Forcément, depuis quelques heures, je ne regarde plus Mathieu Noël de la même façon.
1: N'ayez pas peur Stéphane, je ne ferai pas de mal à une mouche Oh, si en fait j'ai menti. Mais j'adore cette thématique. J'ai frissonné d'effroi en écoutant le récit de la Dracula au féminin. À présent, Stéphane, vous allez nous parler euh, du psychopathe number one. Si j'ose dire, c'est d'ailleurs un scoop européen. Hein. Après le village préféré des Français, Stéphane présentera désormais chaque année à la Toussaint le psychopathe préféré des Français. La compétition était rude, mais cette année, pour son perfectionnisme, son maniement du couteau et sa gestion
2: des cuissons, vous avez voté pour l'Andru. Et quant à vous Mathieu, il vous reviendra de nous parler du tueur en série ou des tueurs en série plus contemporains, plus vivants.
1: Oui, les, les plus dangereux Stéphane, car ils courent toujours les Kids United. <musique> Cinq ans qu'ils désinguent une à une toutes les plus belles chansons françaises, sans pitié, sans remords, visiblement, puisqu'ils
2: revendiquent leurs crimes sur une chaîne YouTube qui compte près de 3 millions d'abonnés. Et au programme de cette deuxième heure, pour comprendre combien et comment le passé influence nos assiettes, notre façon de parler, nous retrouverons notre serial Cooker. Ça veut dire un cuisinier euh, en série qui cuisine aussi vite que son ombre. Aujourd'hui, Olivier Pouls nous a préparé des sandwiches.
1: Mais il a mis quoi dedans Baguette ou pain de mie en triangle Bon là, j'ai tellement de questions à lui poser, j'ai hâte. Vous aurez
2: toutes les réponses, Mathieu. Vous saurez aussi pourquoi, et grâce à moi, on dit se faire appeler Arthur. Surtout quand on s'appelle Stéphane. Vous êtes tellement bizarre, Arthur.
0: 16h-18h sur Eurotin, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
4: Historiquement vôtre.
1: Comme Olivier Poul, c'était un adepte de la chaleur tournante et de la cuisson basse température. Son problème, c'était le choix des produits. Dans notre spécial tueur en série, Stéphane Bern vous présente le maître étalon français, Landru.
0: Historiquement vôtre. Le récit.
2: On parle, Mathieu, du premier tueur ah oui. en série arrêté par la police française. Oh Surnommé le Barbe Bleue de seine et le sire de Gambet. Il s'agit de Henri Désiré Landru accusé des 1919 du meurtre de 11 personnes. L'horrible affaire Landru a inspiré de nombreux auteurs, dont Claude Chabrol qui en a fait un film en 1963. La même année, Charles Trenet écrit une chanson sur le célèbre tueur en Syrie. Landru, 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 vilain barbu. Il, fait peur aux enfants, et oui, il, il faisait peur aux enfants, mais pas seulement. Mmh. Revenons à l'année 1919. Une perquisition a lieu dans une villa de la petite commune de Gambay. Les policiers découvrent avec effroi dans la cuisinière des vêtements féminins brûlés et surtout des eaux calcinées et des fragments de dents. Les voisins avaient bien remarqué qu'une fumée noire et nauséabonde s'échappait régulièrement de la cheminée, même en été. Mmh. Ils il ne là. se sont pas... Inquiétés outre mesure, bah, ils auraient dû pourtant. Le 12 avril 1919, le locataire de la maison est arrêté. Il s'agit de Landru. Il est accusé du meurtre de onze personnes dont dix femmes. Mais malgré des éléments accablants, Henri Désiré Landru n'avouera rien pendant ses nombreux interrogatoires. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur une affaire qui continue de faire frissonner cent ans après les faits. Tout commence dans les années 1900. Henri Désiré Landru, qui est marié et père de quatre enfants, entame une carrière de petit escroc. Avant cela, il a été comptable, entrepreneur de travaux, plombier, manufacturier et a exercé encore bien d'autres métiers qui n'ont pas permis de gagner convenablement sa vie. Âgé d'un peu plus de 30 ans, il monte sa première arnaque. Prétendant fonder une fabrique de vélos à moteur, il appâte des investisseurs puis disparaît avec leur capital financier. Il achète aussi un garage sous une fausse identité et le revend, sans l'avoir payé à l'ancien propriétaire. Pour ses délits, il fait plusieurs années de prison. En 1906, les médecins de la maison d'arrêt diagnostiquent un état mental maladif. Les médecins ne, ne parlent pas de folie, pourtant on n'en est pas loin, euh, car Landru s'apprête à commettre l'irréparable. Misant sur son physique d'homme bien sous tout rapport, avec sa belle barbe noire et un chapeau melon, Landru élabore une stratégie pour attirer les femmes et les dépouiller. Le prédateur passe des petites annonces matrimoniales dans lesquelles il se fait passer pour un veuf au revenu confortable. Voici l'une de ces annonces. Monsieur sérieux sans famille, ayant petit capital, désire épouser veuve ou femme incomprise. Mais vrai, il n'a pas des enfants, euh, Landru Si. Et les amis où dans une petite annonce, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Quand vous draguez sur Tinder, vous racontez pas tout. Quand une femme lui répond, Landru la séduit, lui promet le mariage et en profite pour obtenir une procuration sur son compte en banque. Ah bah tiens, elles sont folles. Une fois ça prend <rire> bien C'est un peu gros. Hein. Landru l'invite dans une maison louée en banlieue parisienne. D'abord à Vernouillet, puis à Gambais dans les Yvelines. Là, il la tue. Difficile de savoir précisément comment, vu que les corps ne seront jamais retrouvés, Landru les découpe à la scie et les fait brûler dans la cuisinière. Le mobile de Landru est facile à comprendre, il veut de l'argent et il lui en faut toujours plus. En seulement quatre ans de février, 15, euh, février 1915 hein, à janvier 1918, il assassine onze personnes. Les premiers à y passer sont Jeanne Cruchet, une veuve de 39 ans, et son fils André, 17 ans. Ces victimes sont souvent des femmes seules, veuves, vieilles filles ou divorcées. Mais la disparition de deux d'entre elles, Célestine Buisson et Anne Collomb, suscite l'inquiétude de leur famille qui envoie une lettre au maire de Gambet. Le maire est intrigué par ses courriers racontant une histoire similaire. Fiancées à un monsieur frémet, les deux veuves l'ont à un an d'intervalle accompagnée pour un séjour à Gambet, Mais aucune d'entre elles n'en est revenue la police parvient rapidement à identifier la maison isolée que Landru utilise pour commettre ses crimes. Landru est arrêté et une enquête est ouverte pour essayer de prouver sa culpabilité. Elle dure plus de deux ans car les autorités ont du mal à réunir des preuves solides. Non seulement les corps ont disparu, je vous rappelle que Landru les a brûlés, mais le tueur a aussi commis ses forfaits en empruntant différentes identités. Jusqu'au jour où la police tombe sur un petit carnet, Très, mais alors très compromettant. Europe
0: 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Trembler, notre spécial serial killer continue. Vous nous parlez cet après-midi, Stéphane, de Landru. Le premier tueur en série français qui aurait notamment tué dix femmes. Il les a probablement dépecées et brûlées dans une cuisinière.
2: Oui Mathieu, et cette petite spécificité a son importance. Parce que Landru note beaucoup de choses dans un petit carnet. Erreur Oui, La police y découvre bientôt le nom de toutes les femmes qu'il a rencontrées. Soit 283 femmes en cinq ans. Il note aussi ses frais. La police constate que lorsqu'il emmenait ses fiancées à Gambel, Landru... Acheter un billet aller-retour pour lui, mais un aller-simple pour les jeunes femmes. <rire> Forcément, pas besoin du billet-retour si elle terminait dans la cheminée. <rire> le 7 novembre 1921 à Versailles, le procès débute et le procureur général a beau cuisiner l'Andru, c'est une façon de parler, <rire> Belle formulation. Le, le suspect continue de nier. Oui, il a séduit des femmes. Oui, il les a escroquées, mais il ne les a jamais tuées. Le doute plane. Pendant sa plaidoirie, l'avocat de Landru, maître Moreau-Diaferi, prétend que les victimes ont été retrouvées. <rire> « Elles vont maintenant faire leur apparition », s'écrit-il. L'assistance effarée se tourne comme un seul homme et regarde en direction des portes du tribunal. « C'est la preuve que nul n'est certain de la culpabilité de mon client », triomphe l'avocat. C'était malin. « Landru seul n'a pas regardé. <rire> » Le juge s'en aperçoit et fait remarquer « Toutes les têtes se sont tournées, maître, sauf celle de votre client ». Cette scène a bien eu lieu, mais le dialogue, lui, n'est qu'une illustration de ce qui se serait passé dans les lieux. Henri, désiré Landreux, est reconnu coupable et condamné à mort. Il est guillotiné le 25 février 1922 à la prison Saint-Pierre de Versailles, à 6h05 du matin. Au pied de l'échafaud, est son avocat qui lui demande si finalement... Il a bien commis ses crimes. Landru répond simplement. Cela, maître, c'est mon petit bagage. Europe 1, historiquement vôtre. Un petit bagage un peu lourd à
1: porter et un nom landru passé depuis à la postérité. Pour continuer à parler du barbe bleue de Seine-et-Oise, nous sommes avec l'historien, écrivain et maître de conférences à Sciences Po, Bruno Fulini. Bonjour, Bonjour. Bruno
2: Fulini, merci d'être avec nous. Vous publiez Landru, l'élégance assassine aux éditions du Rocher. L'élégance de Landru, son, son physique, sa barbe, c'était son, son principal atout selon vous dans cette terrible entreprise macabre
3: Oui, Landru est un séducteur et encore euh, nous nous avons en tête des images du Landru du procès qui a mmh. fait vous l'avez dit, deux ans et demi de prison en préventive mmh. qui, qui est vieillissant qui est tracassé par euh, évidemment la perspective de la guillotine. En couverture du livre, nous avons mis une photo beaucoup moins connue de Landru, jeune homme. Et on voit que c'est un garçon plutôt beau gosse euh, les photos noir et blanc nous font penser qu'il était brun mais en fait non, il avait le poil blond roux euh, et puis il était très coquet bien sûr très bien habillé, il voulait paraître plus riche qu'il n'était parce que c'était aussi un escroc. Ajoutons que Landru, c'est pas seulement une séduction par le physique ou par l'apparence. Il a été enfant de cœur, il a appris à être très poli, très doux et donc toutes ces femmes seules, ces pauvres veuves elles qui ont bon des soucis, elles rencontrent l'âme sœur, il les écoute, il ne vient jamais sans un petit bouquet, il ne leur parle jamais sans lâcher un petit compliment. Bref, elles l'adorent et elles sont prêtes à tout pour pour le suivre, y
2: compris à signer des ah oui, procurations sur leur compte en banque.
3: Oui, parce que sur les 283 femmes qu'il recrute en fait par petites annonces, heureusement il n'y avait pas de site de rencontre parce que sinon il aurait fait beaucoup plus de victimes. Avec les 283 femmes, il les classe en fait. Celles qui sont pauvres, celles qui ont une nombreuse famille, elles sont dans des catégories qui ne l'intéressent pas. Et il se concentre sur celles qui ont des économies et un petit peu seules. Et il leur fait miroiter une vie nouvelle. Une vie nouvelle aux colonies, à l'étranger, aux Amériques. Donc en fait, lorsqu'elles vont à Gambais, c'est pas seulement passer un week-end à la campagne. C'est parce qu'elles se préparent. Voilà, elle se prépare à vivre une nouvelle le vie. Le Grand départ, oui. hein. le grand départ, mais c'est exactement plus grand ça. Et c'est pour ça qu'elles viennent avec leurs bijoux, leur argent, et qu'elles signent toutes les procurations qu'on veut.
1: Vous avez écrit il y a quelques années un ouvrage consacré aux dernières paroles de Landru devant la guillotine intitulé Raccourci ». Vous avez notamment rapporté les derniers mots de Landru et je dois avouer qu'ils sont particulièrement savoureux, notamment lorsqu'il est chez le coiffeur.
3: Oui, parce qu'avant d'être guillotiné, on vous rase un petit peu la nuque, donc il y a l'intervention d'un coiffeur, et il dit au coiffeur faites-moi une coupe à la mode. Il faut que je plaise encore à ces dames. <rire> Alors il y a un véritable florilège hein, de, de bons mots de, de Landru à la, à la guillotine. Lorsqu'on lui propose le verre de Rome il dit « je ne bois pas, c'est mauvais pour la santé <rire>
1: ». <rire> séducteur, mais faux séducteur, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas aux femmes en tant que telles. Il pourrait aussi être amoureux des femmes, pas du tout, il s'en fout
3: complètement, c'est juste l'argent qui l'intéresse. Ah, la séduction n'est qu'un moyen. Il s'intéresse aux femmes, il est marié, il a une maîtresse, une jeune ah, maîtresse non, de, il a de 25 une... ans, euh, qui va d'ailleurs laisser une déposition, on a ça dans les archives, où elle explique que c'est un très bon amant, euh, <rire> que leurs rapports sont fréquents, qu'elle est très contente. Euh, Elle n'était sans doute pas destinée, parce qu'elle n'avait pas de fortune, à aller à, 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 la... à, à Gambay. <rire> il faut le
2: rappeler, on n'a jamais retrouvé aucun corps. Non. Mais à tout et quoi, on n'a pas lui des on n'a jamais... pas retrouvé des, 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 si, des bouts. Si, mais au, au, aucun corps pour l'identifier. Ouais, ouais, bien sûr. Oui. On n'a pu identifier aucune
3: femme et il n'a jamais avoué. Il n'a jamais avoué, même au moment de la guillotine. L'histoire du, du bagage euh, indique bien que jusqu'à la fin, il se proclame innocent. Il faut voir aussi que les techniques de police scientifique de l'époque mmh. euh, ne permettaient mmh. pas de euh, s'assurer on a trouvé l'ADN voilà aujourd'hui mmh. on fonctionnerait autrement bien mmh. sûr on a gardé les dents non, tous les restes éventuellement humains trouvés dans la cuisinière ont été rassemblés dans une boîte qui a été enterrée sous un arbre au Jardin des Plantes à Paris. Donc, quand vous vous promenez au Jardin des Plantes, près du labyrinthe, vous marchez sur les victimes de Landru ou le peu qu'il en reste.
1: aller fouiller là-bas, on fera des analyses ADN on va continuer
2: à parler de nos céréales killers de l'histoire et de Landru en particulier avec notre invité Bruno Fulini sur Europe 1.
0: 16 h 18 h sur Europe Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. On s'intéresse aujourd'hui aux tueurs en
1: série d'histoire. De notre deuxième client du jour s'appelle Landru Henri Désiré de son prénom. On poursuit l'interrogatoire pour en savoir plus sur l'homme aux 283 femmes et aux 11 meurtres surtout avec notre invité, l'historien et écrivain Bruno Fulini qui publie Landru, l'élégance assassine. Alors dans votre livre, vous publiez un document incroyable que vous avez retrouvé le, le brevet d'invention de la première bicyclette à moteur transformable en tricycle par Landru. On découvre un Landru ingénieur
3: vous expliquez en quoi cette invention a joué un rôle dans sa carrière criminelle Oui, euh, Landru se disait ingénieur, il n'avait aucun diplôme. C'était plutôt un inventeur, mais voilà. un inventeur intelligent. Il avait compris, avec un siècle d'avance, qu'en euh, ville, on aurait besoin de vélos euh, et que les cyclistes apprécieraient d'avoir un petit moteur d'appoint pour euh, les aider à circuler. Donc Landru est aussi le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui <rire> les mobilités douces. Euh, <rire> il avait fabriqué un vélo à moteur et euh, il l'avait breveté. Et donc ce brevet existe lié pays le conserve non. et me l'a montré. Donc, euh, ce brevet existe. Il y a un brevet Landru. Oui, mais s'il avait eu de l'argent grâce à ce brevet... Ah, mais encore fallait-il que... Non mais attention, l'inventeur oui. c'est pas l'industriel. Oui, et c'est oui. là que commence l'affaire Landru. Ce brevet, il le dépose en 1899. Il est tout jeune encore parce qu'il y a la grande expo universelle de 1900. Il pense trouver des investisseurs. L'inventeur n'est pas forcément quelqu'un qui est capable de monter mmh. une affaire industrielle, ça rate. Et alors il va utiliser euh, cette invention comme appât. Il va chercher, comme vous l'avez dit, il va chercher des associés, des gens prêts à investir, et puis il va le leur escroquer leur argent. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il a un pouvoir de persuasion particulier auprès des dames, auprès des épargnantes, auprès des veuves qui détiennent un petit capital. Et donc il va glisser insensiblement mmh. de l'escroquerie industrielle à l'escroquerie au mariage, à l'escroquerie qui elle-même va dériver à l'assassinat. Vous qui l'avez étudier, euh, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu devenir
1: euh, riche par ses par ses inventions et que finalement il est, était quelqu'un d'extrêmement intelligent
3: qui a juste employé son intelligence à mauvais escient. C'est vrai qu'il a mis son ingéniosité au service du crime. Euh, S'il avait pu développer son invention, il en aurait sans doute vendu beaucoup. Simplement, il n'avait ni lui-même le capital, ni sans doute les qualités qu'il faut pour monter une industrie. C'est un imaginatif, mais c'est pas un homme d'affaires, Landru. En revanche, pour lui, il y a une question importante, c'est la question statutaire. Il vient d'un milieu très modeste, il cherche à s'élever, il a une femme et quatre enfants, donc c'est un assassin bourgeois en quelque sorte Il tue pour garantir ah, le niveau, niveau, niveau de vie de sa famille Et pour gâter sa maîtresse
2: Mais mmh. Landru est passé à la postérité Évidemment il y a eu des films, des BD, des romans, des chansons euh, et Il fascine toujours autant et vous-même... Vous en êtes rendu compte en menant cette enquête à, à la manière de Jean Belin, l'inspecteur des, des, des Brigades du type Mais justement, euh, comment, comment vous expliquez Parce que je crois que pour son procès, des femmes assistaient,
3: étaient prêtes à lui écrire. Euh, y... C'est délirant. C'est délirant. C'est-à-dire que pendant son emprisonnement, il reçoit toutes sortes de lettres, de, des, des lettres, euh, des, des hommes aussi qui lui écrivent en disant hommage à Landru, euh, le vengeur, euh, parce qu'on considère qu'il est le, le vengeur des hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. <rire> Et oui, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont pris un peu le pouvoir, à l'arrière, au moins en matière économique. Elles ont remplacé les hommes, elles ont conduit des tramways, on les trouve dans l'industrie, on les trouve. elles réclament le droit de vote. Et on a dit de Landru qu'il avait remis la femme au foyer. Euh, à l'époque, ah oui. ça explique. Le foyer, c'est là où il y a le voilà. feu. c'est là où ça brûle. Euh, donc il y a eu beaucoup de jeux de mots. Et très vite, on a fait de Landru une espèce d'ogre truculent, oui. sympathique, en oubliant l'atrocité de, de ses crimes. Et ça s'est transmis. Au fond, Landru nous parle aussi... Aux d'amour finalement. Oui. Il nous parle de la relation tellement compliquée entre l'homme et la femme et l'affaire Landru eh bien, elle, elle évoque tout simplement euh, tout ce qu'on peut faire d'irrationnel quand on aime quelqu'un ces femmes euh, plutôt bourgeoises qui avaient des biens, qui avaient un appartement qui avaient une maison, qui tout à coup ont tout lâché pour suivre cet homme, oui. au fond elles ont vécu une expérience amoureuse euh, simplement euh, qui est qui, est fini, quoi, fini, voilà. qui est parti en, en fait non, fumée mais... C'est bien dit Stéphane, c'est bien dit Je vous En tout cas, bien,
2: merci Bruno Fulini de nous avoir éclairé sur ce personnage Sombre de l'histoire. Je rappelle que vous publiez Landru, l'élégance assassine aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
2: vôtre. Bon. Nos auditeurs sont prévenus, Mathieu. Aujourd'hui, dans notre spécial tueur en série, nous allons loin dans l'horreur. Euh, oh, avec oui. Elisabeth Batory Landru, votre portrait à 99% vrai. Eh bien, c'est le troisième portrait du jour, mmh. c'est l'occasion de s'enfoncer encore plus loin dans les ténèbres. J'en ai peur. Vous nous parlez de serial killer plus contemporains, donc qui sévissent encore aujourd'hui, n'est-ce pas Et Oui. Et ils ont un nom du gang, c'est des Kids United, c'est ça Oui, Stéphane.
1: Patrick Henry en salopette qui habite à 8 ans, assassinant du fugain pour la bonne cause. Voilà ce qui devrait en toute logique figurer sur l'entête de la page Wikipédia du groupe.
4: Chante la vie, chante. Voilà,
1: on y va tout droit. Suivre la carrière musicale des Kids United, c'est comme assister de force au spectacle de Tout et Neveux lors d'un repas de famille, mais pendant 5 ans. Oui, 5 ans Stéphane déjà, ou 5 ou ans seulement, c'est selon. 5 ans que le groupe de bambins mélomane a été créé dans le cadre d'une campagne de l'UNICEF France pour reprendre, je cite, les plus belles chansons célébrant la paix et l'espoir. En 2015, on les découvre avec ce titre dans mes pensées une bande de petits souillons qui ont mis à mal tous les principes d'éducation des parents de ce pays puisque la règle inlassablement ressassée du tu n'écris pas avec ce feutre rouge sur le mur du salon où je te mets une droite Corentin est à présent caduque. C'est la porte ouverte à tout. Alors, oui, je sais, dans un monde où les adultes ont piqué les trottinettes des enfants, faut-il s'étonner que les gosses leur piquent leurs chansons Peut-être pas. Peut-être que c'est ça aussi, écouter le monde changer. J'imagine aussi votre super, chers auditeurs, vous, vous devez me considérer comme un monstre sans cœur, puisque pour chaque album vendu, rappelons-le, un euro est reversé à l'UNICEF. C'est l'UNICEF, ce sont des enfants, c'est pour la bonne cause. De bonnes raisons de fermer ma gueule. Mais voilà, je pose cette question. Une bonne cause est-elle défendable à n'importe quel prix ah oui. Pourquoi ne pas plutôt filer directement euros à l'UNICEF et écouter l'original de Fugain. Or, Antenne, Stéphane me disait même qu'il serait prêt à monter à 100 euros pour avoir la garantie de ne plus entendre les Kids United. En plus, en plus. les dons sont défiscalisés, Mathieu. Tu as <rire> as ajouté. Carla, Ezra, Gabriel, Esteban, Gloria et Niluzzi, ce qui ressemble de près à un classement des prénoms Tendance 2020 sur le site Magique Maman, est en réalité la liste d'appels des membres du groupe, parrainés par Hélène ségara et Corneille, parce que dire non à hein, une telle demande, ça ferait des ordres. Hein, C'est comme quand un vague collègue dont vous ne mesuriez pas l'investissement émotionnel à votre égard vous demande d'être le parrain de son futur bébé c'est gênant mais on est obligé de dire oui Alors voilà, aujourd'hui, allant à l'encontre du politiquement correct et de la bien-pensance je dis tout haut ce que les parents qui se les farcissent pendant 5 heures d'autoroute pensent tout bas me faisant le porte-parole de toute l'industrie musicale traumatisée et silencieuse face au massacre perpétré sur nos ondes depuis 5 ans Je ne mens pas Stéphane, Patrick Bruel est en position latérale de sécurité, d'autant plus traumatisé qu'il a failli échapper lui les Kids United s'étant eux-mêmes posé la question à un moment...
4: Qui a le... Michel Sardou, lui,
1: il est sous Prozac Fugain aurait fui pour la Corée du Nord Afin d'être bien certain de ne plus jamais entendre la reprise de ses titres en radio Et George Michael, quant à lui Et eh bien George Michael, qui n'avait rien demandé à personne Est mort pour des raisons encore très obscures Seulement un an après la formation du groupe Coïncidence À l'évidence, non Le plus effrayant, c'est le caractère chirurgical implacable De chacune de leurs attaques si la devise des Kids United était On fait pas de prisonniers, pas de pitié. Aucun classique du répertoire français n'est épargné. Ces titres qu'on chantait résolument beurrés en fin de mariage en se tenant bras dessus bras dessous. « Tiens bon, la vague, et tiens bon... Et ben, le vent ces petits monstres nous les ont, bon les ont enlevés. Tiens bon la vague et Ils les ont... Aseptisés, javelisés, avec eux et leurs délicieuses petites voix sointant l'innocence, c'est tout un pan de notre répertoire qui se retrouve souillé par leur optimisme enfantin. Même les incontournables chefs-d'œuvre de soirées open bar d'école de commerce et leurs effluves entremêlés de vodka pomme et de vomi ne sont plus à l'abri d'une reprise mièvre. Au
4: printemps suivant ah non pas Michel,
1: hein. on touche pas à Michel.
4: Au printemps suivant oh la
1: mais c'est tout le débat sur les mineurs isolés, Stéphane. C'est des gosses, on ne peut pas les mettre en tôle. On est obligé de les relâcher dans la nature. Et après, c'est l'escalade. Quand as chanté Sardou à 11 ans et que tu t'entendais tirer sans même un rappel à la loi, tu franchis souvent un nouveau cap dans l'illégalité est effondrée pas... ah non mmh, ah non dit mmh, dans mmh, que Mary -M. Mary -M. est très contente parce que ça faisait 77 mmh. qu'elle n'avait pas touché de droit d'auteur il y a toujours <rire> des exceptions hein, c'est le syndrome de Stockholm en tout cas le casier la carrière des Kids United est impressionnante 5 albums en 3 ans et soyons beaux joueurs quand même quelques réussites c'est vrai jusque là j'ai sous-entendu que globalement les reprises des Kids United étaient moins bien que l'original on est d'accord, c'est pénible. Mais quand vous prenez l'original, on
4: vous souhaite tout le bonheur du monde.
1: Ben c'est pénible aussi. Comme quoi, sur certains titres, les Kids ont fait du beau boulot en respectant le caractère déjà préalablement inécoutable <rire> du morceau. Chapeau, <rire> les enfants, continuez comme ça. Évitez de muer. Et bien sûr, je rappelle qu'on plaisante avec Stéphane, nous saluons la démarche de ce projet musical humanitaire. Et donc, inutile de le préciser, nous ne comparons pas véritablement Landru hein, au Kids United. J'espère que tout le monde l'aura compris, n'est-ce pas Stéphane Ah
2: non, la peste sous le cohérent, non
1: Non, non, il plaisante les enfants Tonton Stéphane vous
2: adore <rire> N'ayez
1: pas peur Moi j'adore les Kiss United C'est vrai, vous l'écoutez dans votre voiture Stéphane bah, J'ai leur disque oui Vous êtes vraiment un acteur mmh. bah, je, non, mais, je, Parfois je remets en cause vos capacités d'acteur j'aime bien je... qu'écoutez aussi là, Rondo Veneziano <rire> okay. Parfois j'ai des goûts de... De chiottes on peut, le dire, on peut dire les mots Stéphane voilà. Non mais c'est super les kids United. Mais vrai. United ce, ce qui est gênant avec les de United pour de bon C'est qu'on les entend trop souvent Moi mon fils n'écoute que ça ça oui. fait exploser la tête.
2: Je comprends, <rire> je comprends. Mais votre rancœur personnelle ne doit pas, <rire> ne doit pas rejaillir. <rire> C'est la rancœur
0: de beaucoup de parents.
4: <rire> Ici
0: Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
4: Historiquement
1: vous écoutez historiquement votre émission qui vous promet chaque après-midi une approche différente, décalée et décomplexée de l'histoire et qui tient ses promesses, contrairement à Olivier Pouls, notre expert gastronomique qui nous avait promis une fois du caviar, pas de caviar en studio, qui nous rien, avait promis des macarons. Pas pas de rien, macarons. on n'a jamais rien Alors aujourd'hui, Pouls, vous nous parlait du sandwich. Vous avez quand même pu passer à la brioche dorée.
7: Non, un petit un sandwich, c'est un petit triangle de l'autoroute.
1: <rire> Encore pire. Ah, ah oui, les... ah, oui ceux-là, ils, sont... ils sont terribles. Ceux-là,
7: ceux ils ont sali le nom de Sir John Montagu. Quatrième conte de Sandwich mmh, et inventeur dit-on du fameux ah, Sandwich. Ah, dit-on ben Vous savez, il y a toujours la légende et puis la, 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 la vraie vérité. Alors, hein, qu'est-ce qui s'est passé bon, alors, la, la légende raconte que donc, ce, ce fameux Sir John Montagu, euh, qui était amiral de la flotte d'Angleterre hein, sous Georges III, c'est quand même pas rien, il avait euh, beaucoup de boulot, mais il avait surtout une passion qui était le jeu. Il jouait énormément et notamment aux cartes. Et un jour de 1762, alors qu'il s'adonnait à sa passion dans un pub, une partie de cartes interminable, et à un moment, il commence à avoir un peu la dalle. Mais, mais il ne voulait pas s'interrompre. Mais non. il ne veut pas s'interrompre, il ne veut pas aller manger, il veut continuer à jouer. Et donc, il demande à ce qu'on lui serve une petite collation et le, le cuistot s'exécute et lui apporte bah, du pain, euh, un peu de fromage, un peu, un peu de viande froide, probablement un petit peu de sauce pour qu'il puisse continuer à, à, à jouer en mangeant. Et donc, il, il prend le pain, il met le, le, la ah, garniture. – mais c'est lui qui le
1: fait. Il le fait directement.
7: Bah, – Ça, l'histoire ne mmh. le précise pas exactement, mais surtout, il a cette idée de génie, de rajouter... Par-dessus, une deuxième tranche de pain. Pourquoi Pour ne pas se salir les doigts, ah oui, tout bah oui, bêtement. Mais c'est tellement euh, évident. Et, et donc, voilà, d'où serait né l'idée du sandwich pub. dans un peu... Alors ça, c'est évidemment la légende. Bon, quand on gratte un petit peu, on se oh, dit mais tout de pas trop, parce que tout ça a un peu injelivé. On n'aime
2: pas avec Stéphane salir les doigts. Il a et donné légende. son nom, parce qu'un ouais. voilà. sandwich, ça vient de Lord sandwich. Oui, tout
7: simplement. Euh, donc ça s'appelle une... « Antonomase », donc euh, à partir mmh. du moment où un nom euh, privé euh, devient euh, le, le nom d'un objet ou de quelque chose euh, répandu dans, dans le monde entier. Et c'est vrai que par la suite... Bah, – Anthroponyme aussi. – Voilà, on, on continue à... Oh, comme ça – Comme il se la pète, <rire> comme
1: il se la raconte Stéphane mais Déjà « Antonomase », un mot compliqué à la fois. – ah, oui, ben oui, mais déjà que nos auditeurs en retiennent un des deux.
7: Hein, moi je vais retenir « Antonomase ».– Merci Maître Capello. Et puis, moi, je vous donnerais bien la recette de ce que moi, je considère comme ah. le roi des sandwiches, The Sandwich, oui. le club sandwich. Le club. Ah oui, c'est bon, le mais club. Mais alors,
2: ça, un je peux bon club, sandwich. Pour un club sandwich. Alors, qu est qu un, quelle alors, est la recette officielle le, du club sandwich le, le club
7: sandwich, lui, est né, par contre, aux états unis ah, oui. euh, dans la région de New York, dans un club de Paris sportif où le cuisinier était Visiblement, c'est inspiré. Et alors, voici la, la recette officielle de ce club sandwich. Donc, là, il vous faut trois tranches de pain de mie, parce qu'il y en a une au milieu. Oui, c'est ça, oui. Ce du sucre le, le type qui a inventé ça devait avoir une mâchoire décrochable. C'est très, très, ah, ah, très, très, très difficile à manger. Comment vous faites Ah, c'est très difficile
2: J'ouvre très, très. Oui, c'est bon à savoir. Et puis surtout,
7: quand on, quand on la referme, <rire> évidemment, qu'est-ce qui se passe bah là, On, on, on s'en met pas partout. Et les tomates, elles dégouline. Alors, attendez,
2: le pain, il est légèrement toasté, on est d'accord. Voilà.
7: Le pain est toasté.
2: Et quand il est patossé, moi Ensuite, je' on le renvoie. Hein. On
7: va mettre une petite cuillère euh, de, de mayonnaise. Maize. Voilà. Par dessus, on va poser sur chaque étage. Euh, oui, sur chaque étage. Et dans par dessus, on va poser un filet de, de volaille qu'on aura fait euh, griller et qu'on aura émincé. On va mettre un petit peu de laitue. On va mettre une rondelle de tomate et une tranche de bacon grillé. Oh oui, le bacon. Ensuite, on repose Pas une tranche dans la recette oh, pas originale. Mais avec Stéphane, on veut Franchement, si vous voulez, je peux ah vous oui. rajouter moins ah un rondelle. Si on m'apporte un club sandwich, c'est il n'y a pas de dedans, ah oui, je peux vous dire ah oui, que c'est un scandale. Je Par contre, le bacon
2: doit être superbement bien. Et ah du, oui, il doit être cr cr croustillant, croustillant, crispy, comme on dit, oui, de, de manière à ce qu'on ait un jeu je, de texture. Je vais défaillir.
7: Et puis voilà, on remet une couche de tout ça. Un pic pour tenir l'ensemble, parce que ça c'est un peu bancal, ça va pas tenir longtemps. On coupe ça en quatre. Et puis, allons-y, les gars. quoi. Et faites attention parce qu'on s'en met partout. Et avec mmh. des frites Non, c'est pas. Ah bah on peut l'accompagner de frites. Alors, à l'origine, je ne suis ça pas sûr que c'était. Ça vient souvent avec les frites. Dans les hôtels, ça vient avec des frites. Il faut que les frites soient bonnes.
1: Il faut que les frites soient bonnes. Et ça, c'est une autre histoire. Ça, l'objet ah, oui. une autre chronique. C'est un belge que vous parlez de bah ben, Oui, 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 ah ben, ça, il s'y connaît en frites. Ouais. Je peux vous dire que ouais. là, la double cuisson de la frite, j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais. Alors, Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr, évidemment. évidemment. Et on se retrouve demain.
0: 16h18h sur europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
4: Historiquement
0: sa maîtrise du français
1: est absolument épatante, même si ça ne se voit pas toujours et qu'il a disons parfois des petits coups de mou syntaxiques. C'est pas un souhait que je souhaite. Mais globalement, il est fortif. Chaque après-midi vers 6h-10, Stéphane Lern vous propose son mot de la fin l'occasion de découvrir l'origine parfois insolite d'une
2: expression aujourd'hui une expression que je ne connaissais même pas bon avant de vous dévoiler l'expression du jour Mathieu je voulais vous lire un mail que j'ai reçu ce matin de la part de Constance Binquet, la patronne d'Europe 1 je la cite salut Stéphane bravo pour historiquement votre heureusement que tu tiens la baraque à bout de bras c'est pas comme l'autre grand nigo que si tu le croises envoie le mo dans mon bureau il va se faire appeler Arthur se faire appeler Arthur non seulement j'ai fait passer le message oui je peux et en plus ça va donner une idée pour l'expression du jour se faire appeler Arthur, d'où vient cette formule Deux hypothèses s'entrechoquent sur son explication. Au siècle dernier, dans les années 20 Arthur était l'équivalent de Jules. Comprenez un proxénète, un macro. Dès lors, se faire appeler Arthur, c'était se faire houspiller par son souteneur mmh. quand le rendement des passes <rire> n'était pas au
1: rendez-vous. Il y a une deuxième explication néanmoins, qui serait peut-être plus souriante.
2: Malheureusement, non. Ah non Pendant la, la France occupée, <rire> les patrouilles allemandes faisaient respecter un couvre-feu qui commençait à 20h. Dès lors, les retardataires dans les rues de la capitale se voyaient hurler dessus dans la langue de Goethe « Arthour <rire> !» qui signifie « 8h ».« Arthour ah !» bah, Moi, je crois plutôt à cette version-là. « 8h est devenu « Arthur <rire> » et comme il n'était jamais prononcé de façon courtoise, c'est là qu'est née l'expression « se faire appeler Arthur ». Aux Pays-Bas, il y a deux expressions étonnantes pour dire « se faire réprimander ». On dit « se faire laver les oreilles » et « prendre le vent par le devant ». Quand en Roumanie, on dit « se faire frotter le radis », je crois qu'on a tous l'image, euh, ou pas. Ah non
1: Développer Stéphane,
2: moi je ne comprends pas.
1: Moi, vous savez, Je vous parle je suis, mal je, le
2: Roumain. Je suis très
1: innocent, j'aimerais bien plus d'explications Stéphane. Je
2: vais vous, vous frotter
1: le radis. <rire> historiquement votre spécial zigouilleur de légende touche à sa fin les amis Stéphane vous êtes tout blême encore sous le choc de toutes ces histoires de meurtres
2: j'ai adoré vous avez, oui je sens que vous avez vraiment honnêtement adoré cette non, émission mais vous savez c'est voilà les, les, on est tous dans notre nature d'être humain ça nous fascine toujours les, les, les grands tueurs mais, mais, mais moi pour préparer l'émission j'avais fait quelques petites
1: recherches et je pensais que les spécialistes que nous recevions allaient démentir un peu les faits que j'avais lus notamment sur la, la comtesse sanglante à la oui, Dracula au féminin et
0: pas du tout 650 <rire> jeunes femmes ils sont passées.
1: aussi passé. horrible euh, que ce qu'on a pu lire.
0: 16h, 18h sur Europe 1. historiquement
2: vôtre. Historiquement vôtre se termine pour aujourd'hui.
1: Comme Elton John à Lady Di, j'ai envie de vous dire. Bye. Vous êtes un peu une rose anglaise, vous aussi, Et depuis que la reine vous a fait chevalier de truc muche dans l'Empire Machin. Alors oh, vous salissez tout, Mathieu. Oui, mais je nettoie après. Par exemple, là, on se sent sale. On a fait les tueurs en série dans l'histoire. Va falloir frotter. Mais
2: demain, on revient tout clean avec de l'amour.
6: Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux.
2: Mmh. Oui, de l'amour. Mais de l'amour contrarié, hein. ah. avec des couples qui n'ont pas pu vivre ce grand amour oh non, comme ils l'espéraient. Oh Trois couples aux histoires compliquées. Héloïse et Abélard. Marie-Antoinette et Fersen. Et les plus contemporains, Catherine Knight et John Price, dont l'amour a été
1: tellement contrarié qu'elle a fini par le bouffer. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai hâte d'y être, hein
2: alors à demain.
0: Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.